0: שלום, וברוכים הבאים ל"דיוני שכל", הפודקאסט הכי חופר בארץ כבר שנה שלמה, מה תגידו? אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם תמי אלבז. תמי היא מדריכה חינוכית ומלווה צוותים חינוכיים במסגרות לגיל הרך. היא התחילה את דרכה בכלל בלימודי תואר ראשון להיסטוריה של עם ישראל, אבל עברה הסבת אקדמאים לתואר ראשון בחינוך בסמינר הקיבוצים. אחרי הרבה שנים כגננת במשרד החינוך, למדה תמי הנחיית קבוצות הורים, דבר שפתח אותה לתחום ההדרכה. לפני מספר שנים, היא השלימה את מסלולה האקדמי עם תואר שני בהתפתחות הילד בבר אילן. כיום, מעבר להדרכת צוותים חינוכיים, תמי מדריכה סטודנטיות בפרקטיקום בבר אילן, והיא גם חלק מתוכנית מסגרות תחילה, יוזמה שמטרתה להטמיע סטנדרט של הדרכה ופיקוח במעונות היום. תמי ואני דיברנו על הניסיון להטמיע הדרכה במסגרות חינוכיות לגיל הרך, על מטרות ההדרכה ועל הפיקוח, או יותר נכון חוסר הפיקוח, במסגרות האלו. דיברנו על ההבדל בין הורות לבין טיפול מקצועי בפעוטות, על האתגרים שיש בטיפול במספר רב של ילדים והשחיקה שכרוכה בכך. בנוסף, תמי סיפרה על שיטת מעגלים מקבילים, על ויסות בשניים, ונתנה דוגמאות לטיפול מיטיב בפעוטות. זהו פרק מאוד חשוב להורים צעירים ולכל מי שעוסק בגיל הרך, ואני מקווה ששאר המאזינים גם ימצאו בו עניין וילמדו משהו חדש. אני נמצא עם תמי אלבז. מה נשמע, תמי?
1: מצוין. שלום, שובל.
0: אהלן. תמי, את מדריכה חינוכית, בעצם מלווה צוותים חינוכיים שעוסקים עם הגיל הרך. אז בואי בעצם נתחיל מה... בפשוט ביותר, מה, מה זה הגיל הרך?
1: אוי, הגיל הרך, יש הרבה הגדרות. ההגדרה הרווחת, ההגדרה הרחבה יותר מדברת על לידה עד גיל 6, mm -hmm. אבל uh, התחום ההתמחות שלי, ו... בדרך כלל כשאנחנו מדברים בארץ על גיל הרך, מדברים יותר על לידה עד שלוש. Mm -hmm. אבל בהחלט גם uh, גילאי גן ומה שנקרא בארץ שלנו גן חובה, הם גם כלולים בתוך ההגדרה הזאת, ויש אפילו שמרחיבים עוד יותר לעד גיל שמונה. או-אה. כן. אוקיי, okay. mm -hmm. בסדר,
0: אבל שוב, ההתמקדות כרגע, אני מבין שאנחנו מהלידה עד שלוש. Uh, בסדר, אז בעצם, את, את מדריכה, למה... למה צריך הדרכה בעצם? את מי את מדריכה ולמה?
1: אוקיי, okay, אני מדריכה צוותים חינוכיים בתוך מסגרות חינוכיות, מה שאנחנו בדרך כלל קוראים מעונות. Mm -hmm. יש גם את הווריאציה של משפחתונים, אבל אני פחות מגיעה לעבוד עם אנשים ש... אבל בכלל, מי שמלווה ילדים צעירים, הוא צריך, הוא בעצמו, לקבל ליווי. ולליווי mm -hmm. uh, הזה יש... שני מעגלים עיקריים. אחד זה היותר פשוט, זה התחום של הידע. Mm -hmm. לתת ידע. כן. כי תוך כדי עבודה עם ילדים צעירים, אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד דברים חדשים. להיות מעודכנים במחקרים חדשים, זה תחום שכל הזמן מחקר, זה תחום שמאוד מאוד נושק למחקרי מוח שיש עכשיו, בתאוצה מאוד גדולה.
0: וואלה, מחקרי מוח, טוב, מעניין, <laughs> אני הייתי <laughs> <laughs> רוצה לגעת בזה. אני מזה,
1: כי... לא מומחית למחקרי <laughs> מוח, אבל חוצה. הרבה מה, מהממצאים ש, של מחקרי המוח נוגעים להתפתחות המוח בשנים האלה, <laughs> בגילאים הצעירים של לדד עד שלוש. וההשלכות מההשלכות פרקטיות לאיך צריך לגדל את הילדים ומה הם צריכים לקבל מאיתנו המבוגרים. אז כמו שאמרתי קודם, יש את החלק של הידע. מי שעוסק בחינוך של ילדים צעירים צריך כל הזמן להתפתח, ללמוד, לרכוש ידע חדש. ואנחנו גם פוגשים הרבה פעמים צוותים שמגיעים בלי ידע מספיק. Mm -hmm. אז זה חלק אחד בהדרכה. וחלק לא פחות חשוב, אולי אפילו הרבה יותר חשוב, זה החלק שנותן את כל התמיכה הרגשית, המנטלית. כי לעבוד עם ילדים בגיל הרך זה כל הזמן להיות במצב של נתינה. זה כל הזמן להיות במצב של ערנות רגשית.
0: סבלנות, כמה סבלנות, סבלנות צריך. המון סבלנות.
1: כל הזמן אתה נמצא במצב של החלה. אתה כן. צריך להכיל, אתה צריך להיות סבלני, אתה צריך... וזה בעצם, אנחנו כבני אדם, אנחנו הכלי עבודה שאותו צריך ל...
0: לכוון כדי שבעצם... בדיוק, כן,
1: בדיוק. לכוון ולקייל, בדיוק, נגיד בדיוק. ככה. בעצם אנחנו הכלי עבודה של עצמנו. אז כל הנושא של... יש שני, יש שני דברים. אחד, זה... צריך לעבוד עם המון המון מודעות כל הזמן. Mm -hmm. שמדבר... רגע, את
0: מדברת על, על עצמך כמדריכה? לא, אני על מדברת על מי שעובד... כן, 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 כן. אז סליחה, אני אקח צעד אחורה. צוות הכוונה היא, אז מדובר בעצם על, על גננות וסייעות? מדובר, הצוות, כן, מדובר,
1: בעצם. אנחנו מדברים על גננות, אבל בעיקר בתוך מעונות יום אנחנו מדברים על מטפלות,
0: mm.
1: חלקן גננות במקצוע. כן. אבל רובן לא.
0: ההפרדה של של גננת זה בעצם מישהי שלמדה את המקצוע. נכון. כן.
1: נכון, זו הכשרה אומרת, אחרת. וכשאת אומרת, מטפלת זה
0: כללי יותר בעצם. לא,
1: יש זה. גם הכשרה למטפלות. אה, אוקיי. יש היום קורסים של uh, מטפלות, mm -hmm. והכשרה שהיא uh, לצערי יותר uh, מצומצמת, mm -hmm. למרות שיש גם בסמינרים, uh, מי שלומד היום uh, להיות גננת, גם מקבל הכשרה של... Uh, של הילדים הצעירים יותר. הבנתי. אבל רוב הנשים שעובדות בתוך מעונות יום, הם מוג... הם... ההכשרה שלהן היא הכשרה של מטפלות.
0: יש גם הרבה שהן בלי הכשרה בכלל, נכון? נכון, נכון, אני... נכון, בהחלט. וזה בטח, אני מתאר לעצמי שזה בכלל אתגר שהוא, אתגר בפני עצמו, נגיד נשים, אני אצמצם כרגע לנשים בגלל שבאמת הרוב שעוסקות בזה נשים. נשים שמגיעות בלי הכשרה, אני מתאר לעצמי שהן מגיעות בטח מאיזשהו מקום מאוד מאוד אינטואיטיבי של איך להיות עם ילדים. וזה בטח להתחיל להביא ידע לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, זה בטח רגיש מאוד ומאתגר חבל על הזמן. את, את רוצה לדבר על זה קצת? את רוצה לסיים? אני קודם קטעתי אותך, את באת להגיד שיש שני דברים. נכון,
1: וזה קשור, השאלה שלך היא לגמרי קשורה לזה, כי כשאנחנו... יש איזו דעה רווחת שכל אחד יכול לטפל בילדים. Mm -hmm. הרי אנחנו כולנו אה, היינו אימהות, או נהיה אימהות, או גדלנו על יד אימהות, ובדור שלנו גם אבות צעירים הם הרבה יותר מעורבים בגידול של הילדים, אבל ה... יש איזו תפיסה רווחת שכל אחד יכול, עם קצת סבלנות ו... קצת אה... חום ואהבה, מה שאוהבים לומר, יכול לטפל בילדים. אבל ברגע שמקבצים ילדים בקבוצה, <אח> זה כבר צריך לדעת עוד דברים כדי שהטיפול יהיה
0: מיטבי. יפה, וואי, ניסחת את זה ממש יפה, מאוד התחברתי. למה שאמרת. עכשיו,
1: אז, אז יש את הדעה הרווחת הזאת שכל אחד יכול לטפל בילדים, ובנוסף לזה, מה שקורה ברגע שבעות נשים שהן ללא השכלה, הן מביאות איתם, כמו שאמרת, את הידע האינטואיטיבי שלהם, וגם את מה שהם ראו בבית, את מה ש... איך הן גידלו את הילדים שלהם, <אז> איך הם ראו את אימא שלהם וסבתא שלהם מגדלת ילדים. ואז נוצר קצת מין אה, בליל כזה של מסורות mm -hmm. ודעות רווחות, וזה לא תמיד עולה בקנה אחד עם ידע עדכני שיש לנו היום ממחקרים שהם נכונים לגבי התפתחות של ילדים בכלל, ולגבי אה, מתן מענה מקצועי לילדים שגדלים בקבוצה. שאם כן. תחשוב על זה רגע, זה לא המצב הטבעי הראשוני mm -hmm. ש, שפעם... פעם לא גידלנו ככה ילדים. כן. אז זה מצריך משהו אחר. וכדי לעבור את זה בשלום, מטפלת שבאה מהבית ויודעת מה עושים עם ילד בבית, והיא צריכה עכשיו פתאום להתמודד עם האתגרים שמזמנת לה ילדים קבוצה, שהיא אחראית כן, עליה. כן, זה
0: לגמרי. היא
1: צריכה הרבה ידע, והיא צריכה גם הרבה תמיכה. כן. כי כמו שאמרת קודם, הסבלנות, ההכלה, התובענות של הילדים mm -hmm. מאיתנו, הם uh, מצריכים הרבה תעצומות נפש, ואנחנו uh, מדברים על, מי... יש לנו מושג שנקרא מיכל. כדי שאנחנו נוכל להכיל את הילדים, mm -hmm. צריך שגם המיכל שלנו... יהיה מספיק רחב, מספיק כן. מוחזק. צריך כן. שגם מישהו יכיל אותנו. יש מושג שנקרא אה, בחינוך, יש מושג שנקרא מעגלים מקבילים.
0: או, אני, אני בטוח ששמעתי את המושג הזה, אבל אני לא... אני לא, אני לא יודע להגדיר אותו. בואי תספרי לנו, בבקשה.
1: הוא אומר בעצם ש... זה בתחום מערכות היחסים בעיקר. וזה אומר ש... החוויות ומערכות היחסים שבתוכם חיה המטפלת, mm -hmm. הם ישפיעו על מערכות היחסים שהיא תוכל לייצר עם הילדים שהיא מטפלת בהם. Mm -hmm. כלומר, חוויות שהיא חווה בתוך המסגרת המקצועית, <כן> לא בבית. אוקיי. Okay. אבל האקלים שבתוכו היא מתנהלת בעבודה שלה, בערכות היחסים כן. שלה עם החברות שלה למקצוע, עם המנהלת שלה, אפילו mm -hmm. עם ההורים שהם גם חלק מהמערכת האקולוגית הזאת, הם ישפיעו ויהיו דומים,
0: למה שהיא תצליח, ל... יהיו
1: דומות לחוויות yeah. שהיא uh, תצליח לייצר עבור הילדים שהיא מטפלת בהם.
0: כן, בוא כן. בואו נפרוט
1: את זה רגע, אם היא תחווה תסכול, חוסר הקשבה, תרגיש שהיא לא מקבלת מענה לצרכים שלה, היא מאוד מאוד תתקשה להיות... מיטיבה. מיטיבה עם הילדים שהיא מטפלת בהם. אני
0: לגמרי מבין את זה. או אני אנסח ו... את זה עוד פעם, בדרך אוקיי, כן.
1: החיוב. אם היא תחווה <laughs> בתוך המסגרת שהיא עובדת בה, חוויות שמבינים אותה, מקשיבים לה, מכילים אותה, נותנים לה מענה. אה, נותנים לה מקום, כן. לדעה כן. שלה, לקול שלה, היא תוכל להיות מטפלת כזאת לילדים. היא תוכל להיות מטפלת שמקשיבה לילדים, נותנת להם מקום, מכילה אותם, רגישה כלפיהם, mm -hmm. אוקיי? זה המעגלים המקבילים שההדרכה מנסה לייצר מול הצוות, כדי שאחר כך זה יהיה המודל של המטפלות, איך לעבוד עם הילדים בצורה ויטיבה. זה זהו,
0: אני רגע, אני... אני... אחדד קצת את מה שאמרת פה, כי יש פה איזושהי הידקות שאני לא בטוח שהיא עוברת. בעצם, כשאנחנו ניגשים למושג הזה של הדרכה, ו... טוב, זה, זה ספציפית בהדרכה. יש כאן משהו מאוד רגיש, כי את נכנסת נגיד למישהי לטריטוריה שלה, ואם את פשוט תבואי ותגידי לה, לא, 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 לא ככה עושים, תעשי ככה, זה מאוד מהר ייצר אנטגוניזם, גם באופן לא מודע אפילו. וזו לא הדרך בסופו של דבר ללמד מישהו, וזה... ואז בעצם יוצא שהדרך שמשתמשים בה כדי ללמד, להדריך, להראות את הדרך, היא בעצם לתת למטפלות, נגיד, את היחס שאתה רוצה שהן ייתנו לילדים. ואז בעצם הלמידה היא למידה שהיא אימפליסית, uh, אני לא יודע איך את זה לעברית, כי כאילו היא בעצם עקיפה. את לא מלמדת אותן ישירות. את נותנת, את מקנה סביבה של לימוד נעימה כזאת, ובעצם מחלחל מתוך זה כל מיני מסקנות על הלימוד. אני קלטתי על זה, לגמרי, נכון? לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. כי החוויה שהיא <אח> חובה, גם אם היא לא אה, מדוברת, כן. לפעמים כשאנחנו נמצאים כבר ברמה גבוהה של הדרכה, אני יכולה להגיד לה, תראי, איך אנחנו, מה שעשינו עכשיו, אני נתתי לך המון מקום, ואנחנו בנינו את האמון, אני יכולה כבר <מח> לתת לזה שמות, להמשיג למשיג. את התהליך.
0: כן, אוקיי, לה, לא להמשיג תמיד... רגע, להגדיר, זה בעצם, כש, כשבעצם את, את לוקחת משהו ואת נותנת לו שם. וזה עכשיו מושג שיש לכן אה, אה, איזשהו, אה, איזושהי שפה משותפת ששתיכן מבינות ואת יכולה להשתמש בזה אחרי, עכשיו. נכון, אז טוב, לפעמים, אולי זה ברור, אבל... לפעמים
1: ברמות <laughs> מסוימות של הדרכה אנחנו עושים את זה, אבל ממש לא תמיד וממש כן. לא בהכרח. עצם החוויה החיובית שהמטפלת תעבור בתוך מפגש של הדרכה, תאפשר לה אחר כך, זאת ההנחה, mm -hmm. לייצר חוויה אה, חיובית עם הילדים שבהם שבה, היא מטפלת.
0: כן, מאוד מעניין. אני, כן, לרגע אני אנסה טיפה להמחיש את זה, כי בעצם מה שקורה זה שלהרבה מאוד אנשים, אם הם מתוסכלים מהעבודה שלהם, גם אם הם לא יודעים לשים על זה את האצבע, יצא לנו, נגיד, לכולנו להיתקל, נגיד, בנותני שירות שנתנו לנו שירות קטסטרופלי, ואתה <אח> הרבה פעמים אתה מבין שכנראה שרע להם בעבודה, והם מוציאים את זה עליך, כן? וזה תלוי באיזה יום נפלת עליהם וכאלה, וזה הכל טוב ויפה, אבל כשאתה מגיע, זה לא טוב ויפה, כן? אבל זה ניחא. כשזה מגיע לילדים, כשהעבודה שלך היא ילדים, ואתה מתוסכל ויוצא שהתסכול שלך יוצא, ואני לא מדבר אקטיבית ובכוונה, ורע לי אז אני אעשה רע לאחרים, ממש לא, בצורה הכי לא מודעת שיש. <אם> כן, אז, אז כאן אתה, אתה, אתה מכניס פה, כאן זה נהיה מאוד מאוד משמעותי, זה לא סתם לקוח שיצא לו מרוצה, זה ילד וזה החיים שלו וזה הכל מחלחל שנים קדימה בגלל שזה ילד שהוא מאוד מאוד קטן. וכאן באמת אני לקחתי את זה בלי לשים לב אפילו, כמה צעדים קדימה למקום שהייתי רוצה בעצם לשאול אותך.
1: אבל אני רק רוצה עוד מילה okay, אחת, כן. העניין הזה, זה מעבר ל... ללתת מקום להוציא את התסכול ואת המרירות כדי שהן תבואנה נקיות יותר או פנויות יותר לילדים. אוקיי. Okay. זה חלק. Okay, אבל כן, כן, לא, לא התכוונתי
0: רק לזה, אבל אוקיי, okay, okay, טוב יש חלק
1: מאוד מנת. גדול גם של בירור עמדות, mm -hmm. שזה קשור למודעות שדיברנו עליה קודם. כן. כי... בתוך <אח> חינוך של ילדים, יש, כמו שאמרתי קודם, המון דעות רווחות <אח> ומסורות, הזכרתי את זה קודם. <אח> למשל, אפילו בוא ניקח משהו הכי יומיומי. איך נכון להאכיל ילדים? זה נכון שילדים יגמרו את כל האוכל מהצלחת, <אח> כי ככה הם יגדלו טוב יותר, ויהיו בריאים יותר, ואחר כך הם ישנו טוב יותר, או... שצריך לתת לילד את הצלחת, ולאפשר לו לאכול כמידת יכולתו, כן. ושהוא זה שיחליט כמה mm. הוא יאכל.
0: כדי לא לפגוע לו נגיד במנגנון הטבעי שלו, oh. של השובע. אוקיי,
1: okay, כי כל מיני דברים, כי... Okay, כדי, כדי שהוא של, יפתח כן. מנגנון שמס... עצמאי של שובע ורעב, כדי שהוא ירגיש שיש לו קצת יותר שליטה על החיים שלו, mm. ויש לו איזשהו מקום eh, לקבל <laughs> החלטות לגבי עצמו. כלומר, זה דברים נורא נורא קטנים, אבל... וזה דברים שהם נבנים מגיל מאוד מאוד צעיר, שילד מרגיש שהוא כל הזמן מובל, מטופל, מחליטים בשבילו, מניידים אותו ממקום למקום. לעומת, אפילו אם, אם נותנים לו את ההרגשה של, הוא זה שמחליט אה, אם אה, לגמור את האוכל בצלחת או לא, אם לפתוח את הפה כשאני מגישה לו את הכפית, או להשאיר את הפה סגור. התחושה הזאת של העצמי שמתפתחת, כן. היא מתחילה מהדברים הקטנטנים האלה. נכון. אז אני חוזרת למה שהתחלתי להגיד קודם, שגם ההדרכה, היא גם נותנת ידע, היא גם נותנת הרבה ליווי אה, רגשי, מנטלי. אה, כדי שהחוויה של מטפלת בתוך עבודה שלה תהיה חוויה מיטיבית ונעימה. וגם הרבה מאוד עבודה על ברור עמדות ואיזשהו אישור קו לגבי mm -hmm. מה, אנחנו, מה אנחנו יודעים היום על התפתחות של ילדים, ומה קצת לעשות, זה מתחבר לידע גם, איך מחברים כן. בין ידע עממי, נקרא לזה, לידע יותר...
0: אקדמי, אקדמי תאורטי, נגיד. אקדמי,
1: תאורטי, כן, 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 כן.
0: רק רצית לתת באמת עוד דוגמה שיצא לשמוע עליה. זה באמת, זה דברים קטנים שכל כך קל לא לשים לב אליהם. כמו באמת להרים ילד. עכשיו יש לך ילד, הוא בן, נגיד, חצי שנה, הוא יודע לשבת, והוא יושב לו שם. ואתה עכשיו אומר, טוב, עכשיו הגיע הזמן לאוכל, אתה בא ואתה מרים אותו ואתה לוקח אותו. ובעצם אתה לא לוקח בחשבון את זה שהילד, יש לו את, ה... את עצמו. ואתה בא ואתה פשוט לוקח אותו נגיד מאחור מבלי שהוא בכלל ראה אותך מגיע ובא לקחת אותו וזה מאוד קל לחש... לחשוב שאין לזה משמעות אבל מהרגע שמסבירים לך נגיד, לי הסבירו את זה, שיש לזה משמעות, שהילד רוצה להרגיש שיש לו שליטה על הגוף שלו ושבכזה מצב עדיף לבוא ולהגיד לו היי אני עכשיו הולך לקחת אותך אה, אה, לאכול ארוחת צהריים ורק אז אתה מרים אותו ואתה לא חייב לחכות נגיד לרשות שלו ולאישור שלו כי לא תמיד הוא ירצה אבל לפחות לעדכן אותו שזה מה שהולך לקרות. אז הדברים הקטנים האלה שאפשר ממש בקלות לפספס אותם, אה, אם, לא, אם לא סיפרו לך את זה במקרה.
1: נכון, אפשר בקלות לפספס. אה... נטייה שלי היא להאמין שבדרך כלל זה קורה, כמו שאתה סיפרת על עצמך, מחוסר מודעות. בדיוק. זה לא משהו שחשבתי עליו, זה לא משהו שהאירו את uh, תשומת ליבי לגביו, אבל מרגע שאתה רואה את זה, אתה כבר לא יכול לחשוב אחרת. כן, אני, אני מסכים. נכון? זה ממש שינוי בצורת חשיבה על ילדים. כן. ומה הילדים האלה מבינים, ומה הילדים האלה יכולים לעשות לבד, כן. ומה אה, מחויב מאיתנו אה, לתת להם, ואיך להתייחס אליהם, זה סוג של צורת חשיבה, שאנחנו הרבה מאוד עובדים על זה בהדרכה. עכשיו, הדבר הזה של לבוא ולקחת ילד מאחורה, כי אני נורא, נורא רוצה בטובתו, אני רוצה לקחת אותו לאכול, אין לי, <אז> אין, אין לי כוונה רעה. אני בטוחה שהרבה פעמים זה נעשה מתוך כוונות מאוד 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 טובות. כן. Um, הסגנון הזה של לקחת ככה את הילדים בלי להגיד להם מה הולך לקרות, הוא יכול להגיע ממש לקיצוניות שאנחנו קוראים לה החפצה. אוקיי? שהילדים האלה הם בעצם כמו חפצים, שאנחנו מניידים אותם, מעבירים אותם, כן. מטפלים בהם, מטפלים בהם יפה. Mm -hmm. אבל ה... Uh... מקום הזה של לבוא אל ילד מלפנים, להסביר לו מה הולך לקרות ולתת לו תחושה שהוא שותף mm -hmm. שלנו במה שקורה, כי הוא מבין והוא ככה לומד מה זה מערכת יחסים נכונה כן. ובריאה. הוא גם לומד להבין אה, מה הולך לקרות, כלומר כל אפילו ההתפתחות הקוגניטיבית שלו אה, מתפתחת כי הוא... מקשר בין מה שאומרים לו לבין מה שקורה, והוא עושה כן. את כל ההקשרים האלה, ולומד רצף של אירועים, ורצף... לא, הוא לומד המון אפילו מרק האירוע הקטן שכזה, שאני לוקחת אותו עכשיו מהשטיח שבו הוא משחק, לשולחן האוכל.
0: כן, כן. יכול נכון
1: לקבל את זה כחוויה א', או כחוויה אחרת לגמרי, הרבה יותר מלמדת, נכון, מעצימה, ו... ו, ו כן.
0: וזה רק, זה באמת מחזיר אותנו למה, למה ש, שאמרת קודם, או שאני, אני, אני לוקח את זה קצת הלאה, שבעצם הקפיצה הזאת בין אה, ילד אחד נגיד, אם מישהו רגיל לטפל בילד אחד, לקבוצה, אלה בדיוק המקומות בהם אתה, אתה אפילו לא שם לב כמה זה השפיע, כי עכשיו כשאתה צריך להעביר שישה ילדים מהשטיח לשולחן, אז לכל ילד אתה תבוא ואתה תגיד, או, או שאתה תגיד לכולם, זה, זה, זה אוטומטית אחרת, בעוד שיכול להיות שאם ילד אחד באופן טבעי היה מרגיש לך לבוא אליו מקדימה, לסמן לו, אז כן, כי, כי עכשיו עם שישה ילדים זה הרבה, זה פשוט כל דבר שאתה עושה צריך לעשות. הרבה פעמים, נגיד, ולא תמיד זה, זה מרגיש יעיל, נגיד אפילו. נכון,
1: <אח> ואתה גם, בדברים שאמרת, גם חבוי עוד אלמנט, שהוא הנושא של השחיקה. כשאני עובדת עם הרבה ילדים, כל היום, הרבה שעות, והרבה פעמים, אנחנו כולנו יודעים שהרבה פעמים יש, יש בכי, ויש קצת אה, אי-נוחות של ילדים, כש... נגיד אם ילד אחד עוד שניים, אני עוד מצליחה להכיל את זה, כשיש קבוצה, זה הופך להיות קצת יותר קשה. כן. אז הדבר הזה הוא סוג של מעמסה רגשית שיוצרת שחיקה, ויש כל מיני אמצעים בהדרכה לתת מענה לתחושת השחיקה הזאת של המטפלות. ועוד מרכיב אחד חשוב שלא דיברנו עליו, שבקבוצות גדולות מדובר גם בצוות גדול. Mm -hmm. אז נכנס גם המרכיב של מערכות יחסים בין המטפלות לבין כן. עצמם. כשזה כן. ברור מאליו שטיב היחסים בתוך הצוות ישפיע בכלל על איכות העבודה, על האקלים נכון. שעינת נוצר בכיתה. אז גם בזה אנחנו עוסקים הרבה בהדרכה של צוותים. כן, שלא,
0: שלא נדבר על זה שאת יודעת, מילא כזה היחסים ביניהם, היחסים טובים או לא טובים, אבל גם... יש את האלמנט הזה, וזה קצת נגיד מתחבר למה שאמרתי קודם, נגיד על נותני שירות. יש נורמות שנוצרות במקום מסוים, נוצרת מעין בועה ונוצרת מעין שגרה. נגיד ומגיעים לאיזשהו מצב שילדים בוכים, כי ילדים בוכים בגילאים האלה, והמענה הוא לא מיידי, אין מה לעשות, כן? אבל אז... נגיד, מותחים עוד קצת את הגבול, ואז רואים שזה בסדר, ושאנשים האחרים לא עושים מזה ביג דיל, ולאט לאט מתחיל להיווצר איזשהו פ... מעגל פידבק כזה, שבו זה נהיה פתאום בסדר שילד יושב ובוכה חצי שעה. אני מקווה ובוי. שאני לא ממציא פה דברים, אבל... אוי ואבוי, כן. אנחנו
1: ממש ממש למקומות האלה לא רוצים להגיע. כן. Uh, אני לא אומרת שאנחנו צריכים להעלים את הבכי. בכי זה דבר, בסופו של דבר צריך לזכור שזה דבר חיובי, שהטבע חנן את ה... ילדים הקטנים, זה השפה שלהם, זה הדרך שלהם לקרוא לנו, זה אפילו ברמה כן. הישרדותית, בזכות הבכי, הם משיגים את uh, המענה שהם צריכים לקבל מאיתנו, המבוגרים. אז בכי כשלעצמו הוא דבר חיובי, את זה קודם כל צריך לזכור, אבל חייב, כדי שהוא יהפוך להיות עוד יותר חיובי, הוא חייב לקבל תגובה. כן. עכשיו, תגובה זה לא אומר שאני באותו רגע נותנת את המענה. גם אימא בבית, כשהיא לבד עם התינוק שלה, היא לא תמיד באותה שנייה שהילד בוכה, יכולה להביא לו את הבקבוק, לפעמים היא צריכה ללכת לחמם אותו, בין אם זה בקבוק ובין אם זה משהו אחר. כן. כלומר, הילד לומד לאט-לאט להבין שהוא יקבל את המענה. אבל זה חייב להיות מלווה במשהו שהאימא עושה בזמן הזה, שהילד כן. בוכה או המטפלת במעון. Mm -hmm. וגם אפשר, את זה... יודעת, לדבר ולהסביר שתכף זה, זה יגיע. זה זה, קוראים mm -hmm. לזה אה, ויסות בשניים. היכולת של הילד לחכות רגע ולאט לאט מיום ליום שעובר להבין, אוקיי, גם אתמול בכיתי אבל בסוף הבקבוק הגיע. גם אתמול בכיתי ובסוף חיבקו אותי והרגשתי את החיבוק החם של המטפלת שניחם אותי. המקום הזה שהוא לאט לאט לומד שהמענה יגיע, גם אם הוא לא מגיע באותו <אח> רגע, כן. זה בעצם תהליך, מנגנון שנקרא ויסות רגשי. ואצל תינוקות אביסות רגשי ואביסות התחושתי הם הולכים ביחד. כן. כלומר, מה שהוא מרגיש פיזית זה mm -hmm. גם מה שהוא מרגיש רגשית. גם אצלנו מבוגרים זה במידה רבה נכון, אבל כן. אצל תינוקות זה מאוד עוצמתי ומאוד מחובר. אז היכולת שלו לווסת את עצמו בהתחלה היא מאוד מאוד נמוכה. כן. והמילים האלה שאתה אומר, כשהמטפלת אומרת, אני רואה שאתה רעב, ואתה, ומצליחה אולי תוך כדי קצת ללטף אותו אפילו. Mm -hmm. או אני כבר מגיעה אליך, ואני זוכרת שאתה נורא אוהב לאכול את המרק שהכינו לנו היום, והוא... היא נותנת איזושהי תגובה, אפילו שהיא בזמן הזה מאכילה ילד אחר, <אח> או מרימה ילד אחר, מנקה כן. אותו אחרי שהוא סיים לאכול, אבל היא מצליחה סימולטנית לתת גם איזשהו מענה לילד הנוסף, אז היא עושה שם משהו שהוא חיובי.
0: כן, ואז אז... בעצם הילד, הילד בכזה מצב, אז, אז לומד, אוקיי, הנה, אני עכשיו יודע שמהרגע שהמטפלת באה ואמרה לי, אה, ah, אתה רעב, אני כבר אביא לך את האוכל, ואז עוברות שתי דקות עד שהוא מקבל את האוכל, אם הוא לומד שזה קורה ושמהרגע שהוא קיבל את התגובה, הוא אוטוטו יקבל, אני מתאר לתי שעם הזמן הוא גם לומד שהוא לא צריך לבכות כל הזמן הזה אולי, ושאוקיי, שמעו אותי, הנה זה קיבל מענה. אני, אז, אז כבר אין צורך לבכות, תכף יביאו
1: כשהיא אומרת את זה, הוא לא בהכרח מפסיק לבכות. לא,
0: ברור שלא, אני מדבר לא, על משהו ארוך. לא, כי הפנטזיה קיימת. כן.
1: <laughs> הפנטזיה קיימת, שאם אני אסביר לו מאוד יפה, שתכף אני אביא <laughs> לו את האוכל, אז הוא יפסיק לבכות, אבל אני הסברתי לך. <laughs> אבל <laughs> אני אמרתי לך. אבל זה לא <laughs> ככה קורה. עכשיו, למה קוראים לזה ויסות בשניים? כי כשהיא אומרת לו, חכה חמוד, אנחנו עוד מעט נאכל את האוכל, את מי היא מרגיעה באותו גם זמן? גם את עצמה. גם את עצמה. אוי,
0: כמה שזה חשוב.
1: ואז היא נכון. מרגיעה את עצמה ומרגיעה אותו, והוויסות הזה בשניים, אנחנו יודעים שבאמתחיל בראשית החיים, הקשר הוא לפעמים כמעט סימביוטי. כן. בהתחלה הוא ממש סימביוטי, אבל יש הרבה אלמנטים סימביוטיים בקשר בין מבוגר וילד, כשמבוגר מטפל בילד כל כך צעיר. כן. אז היא מרגיעה את עצמה ומרגיעה אותו, והצליל הזה, הפסקול הזה שהוא שומע... Uh, כמו שאמרת, הוא לאט לאט, ואם יש עקביות, והיא באמת ביו, גם מקיימת נכון. את מה שהיא אומרת ברגעים mm. האלה של הנחמה, כי הדבר הכי גרוע יכול להיות שמטפלת תגיד, אני תכף לוקחת אותך על הידיים ואני אחבק אותך ואני אעזור לך להירגע, ואז קורה משהו אחר, והיא לא יכולה לקיים mm. את זה. עכשיו, אם אז... החוויה שילד חווה, שאין הלימה בין מה שהוא שומע לבין מה שקורה, כן. ואז זה יכול להיות יותר בעייתי.
0: וואו.
1: עכשיו, אנחנו לא יכולים להיות במאה אחוז, מאה אחוז מהזמן ומאה אחוז מהפעמים מותאמים לגמרי. יש פספוסים. בטח. אבל גם לילדים יש מנגנון אה, הסתגלותי למציאות, מספיק חזק, כן. שיכול לשרוד כן, בצורה בריאה את הפספוסים כן. האלה. כן, כן. בסדר? נכון, שלא הטבע ברא אותם ש... ככה, שגם את הפספוסים שלנו כמבוגרים, כן. הם יכולים
0: להכיל. כן, שלא לדבר על זה שאת יודעת, גם אפשר לבוא ולהתנצל, כן? כאילו, אני לא יודע מה, 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 מה זה ייתן, אבל לפחות אתה איכשהו משלים את הטקס פה. סליחה שזה לקח כל כך הרבה זמן, הייתי צריך אה, לעשות ככה וככה. אני לא יודע מה, אם <laughs> פרקטית זה נותן, אבל ללא ספק, אני רוצה להאמין שלטווח הרחוק זה גם אה, יכול לתת משהו. עכשיו, אני רציתי לשאול אותך, אז בעצם, אנחנו מדברים פה הכל על העניין הזה של ה... אה, לענות על הצרכים של הילדים, וכבר דיברנו, כבר נכנסנו לא... נכנסנו כבר די עמוק לכל מיני פרקטיקות שהן, אה, אה, אם נשתמש במילה שאת אמרת לי, מיטיבות. איך אנחנו בעצם יודעים? איך מגיעים למסקנה, איך בעצם, נגיד, האקדמיה יכולה להגיד מה, מה טוב לילד? מה... מהי באמת סביבה טובה. כי, נגיד, אני לא אתפלא אם, אם, אם יש איזושהי תפיסה כזאת באמת, וזה באמת יותר קשור באמת להורה שאולי מגדל את הילד שלו, אבל בטח גם במסגרות, שיש יותר מדרך אחת, ויש כל מיני דברים, ולי הגישה שלי היא כזאת, שהיא קצת נוקשה יותר, ואני מאמין שזה הדבר הנכון, ולי יש גישה של לתת הכל ומייד, ובעצם, מה שאני מנסה בעצם לשאול פה זה, איך אפשר להגיד, נגיד, אולי בצורה שהיא קרובה לאובייקטיבית, מהי סביבה מיטיבה לילד? את יכולה טיפה לשים אור על הדבר הזה?
1: אתה שואל אותי עכשיו שאלה שזה יכול להיות קורס של שני סמסטרים באוניברסיטה. אז בשתי דקות, סתם. תראה, ברגע שאומרים סביבה, קודם כול, החוכמה היא להבין את המושג הזה. סביבה היא גם סביבה פיזית וגם סביבה אנושית. Mm -hmm. עכשיו, הם, הם קשורים אחד בשני. שני המושגים האלה קשורים אחד בשני. כן. כשמדברים על סביבה פיזית, אנחנו מדברים על המבנה, על הריהוט, mm -hmm. על הצעצועים, על הגירויים שהילד פוגש, והסביבה האנושית היא כמובן כן, האנשים שהוא פוגש. נכון, חושב. אבל יש עוד חלוקה, שהיא חלוקה יותר, ה יותר אקדמית, נגיד, Uh, שמדברת על מרכבים, מר, קוראים לזה מרכיבים מבניים ומרכיבים תהליכיים. או-אה. כן. <laughs> זה בסדר להשתמש ככה במושגים uh, האלה? כן,
0: מבניים ותהליכיים, כן, בסדר, בוא ננסה לפשט.
1: המרכיבים המבניים זה, כמו שאמרתי קודם, זה הרבה דברים שקשורים לסביבה הפיזית, mm -hmm. אבל זה גם, נגיד, ההשכלה של המטפלות, כמות הילדים בקבוצה. טווח הילדים בקבוצה, היחס המספרי כן. בין מבוגרים וילדים. <אח> אלה הדברים שאנחנו קוראים להם מאפיינים מבניים, או מרכיבים מבניים. המרכיבים התהליכיים זה כל מה שקשור למערכות היחסים. הקשר שנוצר בין המטפלות והילדים, הדרך שבה אנחנו... מסבירים לילדים אה, מה הולך לקרות, מה שאנחנו קוראים התיווך, המלל והמשמעות שאנחנו נותנים לכל מה שקורה, האמון שנבנה.
0: בטח, אז בואי טיפה נלך קדימה. איפה, אתה יודע, תיאוריה לחוד ומציאות לחוד, איפה אנחנו עומדים עכשיו? למען האמת... איפה בכלל יש כזה סוג של הדרכה כמו שאת עושה? הרי אה, אני מתאר לעצמי המאזינים שלנו יודעים שהרי אה, בארץ שלנו אין בעצם אה, מסגרת מלידה עד גיל שלוש שהיא מפוקחת אפילו. אין, אין, אין מסגרות מפוקחות בפיקוח משרד החינוך, הכוונה.
1: אבל הן בהחלט מפוקחות. היום המסגרות לגיל הרך, הן נמצאות באחריות. משרד העבודה והרווחה.
0: הבנתי, וזה מה, זה כולל את המסגרות הפרטיות?
1: לא.
0: הבנתי, אז הכוונה היא מה, למעונות בעצם, שהן כן, יותר כ-של ויצו ונעמק? כן, מה שאנחנו קוראים, המוכר,
1: המסגרות המוכרות, אוקיי. אבל לא כל המסגרות לילדים צעירים נמצאים תחת הפיקוח הזה. כלומר, יש פלח גדול מאוד שהוא הרוב, mm -hmm. שמה שאתה אמר, קראת לו הגנים הפרטיים. כן. ולאחרונה, נחקק חוק הרישוי, שזה okay. חידוש מרענן. Okay. אוקיי, שאני... לא שמעתי על זה. אוקיי, okay. חוק הרישוי, וחוק הפ... שהתפתח בהמשך לחוק הפיקוח, שאומר שהיום כל מי שרוצה לפתוח מסגרת עם שבעה אה, ילדים ומעלה, mm -hmm. חייב לקבל רישוי מהמדינה.
0: אוקיי, okay. תראי, אני יכולה לראות לזה יתרונות <laughs> okay. וגם חסרונות. כי לפני זה חסונות. זה לא היה okay. קיים. כן, לפני אבל... לפני זה אבל יכולת
1: מה... לשים שלט על הדלת.
0: כן, שנייה, רגע, רגע, רגע. אז קודם כול, בואי, שנייה, זה. כשאני אמרתי לך שאין פיקוח, נגיד, את, את אני, אני לא, לא רואים את המבט על הפרצוף שלך, אבל את נראית לי מאוד תמוהה, פתאום כזה, מה, מה זאת אומרת אין פיקוח? בטח יש פיקוח, אבל דקה אחר כך את אמרת, כן יש פיקוח על המעונות שקוראים להם המעונות ה... איך את קראת? המוכרים. המוכרים. אבל אז את אומרת לי, בעצם הרוב, רוב הילדים בגילאים האלה לא נמצאים בתוך המוסדות המוכרים האלה. אז פרקטית, כן, בהרבה מאוד מהמסגרות אין פיקוח, אין דרישות סף של הכשרה, של מי יכול לטפל בילדים, ועוד כל מיני כאלה דברים שתראי, אפשר להיכנס כאן לדיון, אנחנו, הפודקאסט הזה נוגע בהרבה נושאים של השלכות כלכליות והשלכות על חופש הפרט, של לבחור אצל מי לשים וכל מיני כאלה, אבל... אם אנחנו מסתכלים באמת נטו על טובת הילד כפי שהיא, נגיד, משתקפת, כפי שנגיד היא נמדדת במדדים אקדמיים תיאורטיים, ברור שצריך פיקוח, ברור שצריך הכשרה. ולי, ממה שאני יודע, נראה שאנחנו מאוד רחוקים מזה, אז אוקיי, אז צריך לדבר. אז היום צריך לרשום כל מוסד שהוא משבעה ילדים, נגיד, ומעלה. אוקיי, זו התקדמות, אבל בסדר, באת ורשמת. ما, מה זה עדיף? אתה לא, לא מחייבים אותך נגיד לאן לעמוד בסטנדרטים מסוימים? כן, או, או...
1: בהמשך בהחלט יהיו, סט... הסטנדרטים דרך אגב הם כבר מוגדרים. על ידי מי? על ידי, אה, הייתה ועדה גדולה, כבר לפני עשר שנים לפחות, שהגדירה מהם הסטנדרטים המומלצים mm -hmm. למסגרת חינוכית. חוברת רמת. מאוד מפורטת 아. ומאוד איכותית, שנכתבה על ידי אה, הרבה גורמים אה, באקדמיה וגם אה, מס... נציגים של משרדי ממשלה. <ה...> ה... הידע וההבנה קיימים. כן. יש פער בין הידע הזה לבין איך שהוא כיום בארץ. Uh, ואם שמת לב, uh, במהדורות החדשות, במיוחד לפני הבחירות, mm -hmm. הנושא הזה יותר ויותר ויותר נמצא על הפרק, אוקיי? Okay? כן, הרבה אני... פוליטיקאים היום מבטיחים לנו שהם ישימו את הגיל הרך בראש סדר העדיפויות וייתנו uh, יותר משאבים, כדי שהמדינה תוכל לפקח
0: כן.
1: ולקחת אחריות על uh, מסגרות לגיל הרך, על הילדים.
0: כן, כן. בגילאים הצעירים האלה. אני מבין, אבל כן, את יודעת, הרבה פעמים, לא יודע, כשאני מדבר עם אנשים שהם באמת לא מהתחום, נראה שמה שמעניין הוא לגבי הילד המאוד צעיר שלו, זה, את יודעת, הדברים הבאמת שהם באמת הכי חשובים, כן? שנגיד לא תהיה אלימות פיזית, וגם לא צעקות נגיד, אבל זה פחות או יותר מרגיש שזה די מסתכם בזה, ובאמת התחושה שלי היא ש... אני חושב שאת מאוד תתחברי לזה, שבאמת ההורים לא יודעים מעבר לדברים הממש בסיסיים האלה, מה לחפש במסגרת. אז זה עוד שלב אחד לפני הפיקוח. יכול להיות שפשוט איכשהו צריך, טוב, זה באמת, זה חלומות באספמיה, אבל, אבל להנחיל לציבור, להורים, אני בטוח שהרבה מהם רוצים לדעת את זה, איך לבחור מסגרת חינוכית, איך לדעת אם המסגרת ששמת היא, 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 היא מיטיבה או לא. בטח שתחת כל האילוצים, כן? בסופו של דבר, הרבה פעמים הורים ילכו פשוט למקום שהוא קרוב לאיפה שהם גרים, כי זה נוח יותר. מה, מה, מה אפשר לעשות שם בעצם?
1: קודם כול, אני מאוד מאוד סומכת על אינטואיציות של הורים.
0: הורים באמת? הורים
1: שבאמת, כן. הבעיה היא ש... שבא... כי, כי
0: הנטייה שלי היא קצת לזלזל, <laughs> אבל זה כבר סיפור אחר.
1: לא, אני מאוד uh, מאמינה באינטואיציות של הורים, אבל בתנאי שהם באמת... Uh... כנים עם עצמם, mm. כי יש מנגנון מאוד טבעי ומאוד אה, לגיטימי אה, ומובן מבחינה פסיכולוגית, אה, שברגע שהורה שם ילד במעון מסוים, מתחיל לפעול איזשהו מנגנון שהוא מאמין שזה המקום הכי טוב שיכול להיות בשביל הבדל כן, שלו.
0: כן, כן, איזשהו שכנוע עצמי. כן.
1: אני לא, הצד השני של הסקאלה הזה, ההורים הסופר חרדתיים שיעמדו כל היום מאחורי הדלת ויקשיבו כל היום למה קורה שם ו... ויעשו כל מיני טריקים, ישימו, אנחנו מכירים גם מצבים שגם שמים מצלמות נסתרות בתיקים כן. של הילדים, כי... הפוך מאלה שמאמינים שזה המקום הכי טוב בשביל הילד שלהם, נמצאים בחרדה שעלול כל רגע לקרות משהו אבל, רע. אבל את יודעת,
0: זה, זה מצחיק ש... אז אנחנו ש... צריכים כמו כן.
1: בכל דבר למצוא את האמצע, ולראות איך אנחנו כן... מה זה המצלמה הזאתי שההורה שם בתוך התיק? זה הרצון שלו להיות זבוב על הקיר, ולראות מה קורה שם בין שבע בבוקר כשהוא... מסר כן, כן, את כן. הילד שלו לידי המטפלת החייכנית והלך לעבודה, לבין ארבע אחר הצהריים שהוא מוצא את אותה מטפלת כבר קצת פחות חייכנית ומאוד מאוד עייפה, וכל מה שקורה באמצע, הוא מקבל מעט מאוד מידע על מה שקורה שם.
0: נכון, אבל הרג, התחושה שלי היא שזה, אפילו החרדתיים, כן. הרבה פעמים הם אפילו לא, ולא שאני מי יודע מה יודע, כן? אבל אפילו הם לא יודעים לשים את הדגש על הדבר הנכון. אז הם ינסו לשים לב אם הילד, לא יודע, אכל מספיק, או אם הגננת לא צעקה, כי זה מה שהם יכולים, נגיד, לשמוע בתוך הדבר הזה. אבל מעבר, נגיד, דברים כמו שאנחנו דיברנו עליהם, הדברים הקטנים של הדברים התואמים התפתחות, ולא להחפיץ את הילד, דברים בסגנון הזה, אלה דברים שגננת יכולה להיות הכי רגועה, הכי נחמדה והכי זה, אבל לא לתת לילד את מה שהוא צריך מבחינה התפתחותית. אז... אז זה הרבה פעמים מרגיש לי שגם באמת הצד החרדתי של ההורים לא תופס את הדבר הזה. או, או את יודעת, זה יכול להיות הכי הפוך על הפוך, כי הרי מה? נגיד הורה חרדתי שיבוא לראות אה, 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 גן ילדים בקיבוץ. ויראה אה, אה, חצר גרוטאות כזו, אני זורק פה איזה מושג שאני מכיר, על בעצם, בעצם חצר כזו של משחקים, שיש שם מלא מלא חפצים ישנים שפשוט שמו שם. ואלה הצעצועים של הילדים. עכשיו, אני יודע שמבחינת האקדמיה זה דבר שהוא מאוד מאוד חיובי, אבל ההורה יראה את הדברים האלה שהם מלוכלכים, והם וזה עם החול ועם הלכלוך, ויגיד, מה זה? איזה הזנחה. אז, אז זה לא, אפילו הצד השני של הסקאלה שלה להיות סופר חרדתי, זה לא רק שזה מפספס את הנקודת האמצע, זה בכלל כיוון אחר שאפילו לא, לא נכון. לא נכון,
1: והפתרון לזה הוא לייצר כל הזמן מעגלים של שיח. הגננות, מנהלות הגנים, המטפלות, צריכות בכמה שיותר הזדמנויות לתת את המידע. על הגן להורים, מה תפיסת העולם שלנו, מה אנחנו חושבים שנכון בשביל הילדים האלה, איך אנחנו מתמודדים במצבי לחץ, איך אנחנו פותרים מריבות בין ילדים, מה אנחנו בעצמנו עושות כשקשה לנו. זה מידע שככל שהורים ידעו אותו יותר, הם יותר יבינו את הלך הרוח של איך מתנהל המעון ואיך מתייחסים לילד שלהם. איך מתנהל הגן, אם זה גן פרטי, ואיך מתייחסים כן. לילד שלהם. עכשיו, אני תמיד, כשאני בהדרכות שלי עובדת עם מטפלות, אני אומרת, זה גם, קודם כל ברמה ערכית, להורה מגיע לדעת, זה הילד שלו, מגיע לו לדעת לאן הוא הביא את הילד שלו. מה עושים פה? אנחנו דיברנו עכשיו על תפיסות עולם ועל גישה, אבל גם, גם הדברים הפרקטיים. מה עושים פה? מטיילים בחוץ, אה, אה, עובדים עם חומרים, אה, קוראים ספרים, איזה ספר הילד שלי אוהב, mm -hmm. מאוד כיף לשמוע, ממה הוא נהנה במשך היום. כמה שיותר מידע לתת להורים בנדיבות, זה גם ברמה הערכית. הדבר הנכון לעשות, כי באמת מגיע להורים לקבל את המידע הזה. וגם מבחינת... וזה גם נכון כדי ליצור מערכת של אמון, mm -hmm. שאחר כך הורים לא יצטרכו להיות חרדתיים ול כן. וללכת לכיוונים הלא נכונים האלה שאתה אמרת. הבעיה שגם המטפלות... כמעט ואין להם זמן לעשות את הדבר הזה, <מח> וגם ההורים העסוקים שרצים כל הזמן נכון. במרוץ החיים, אין להם זמן לעשות את זה. אנחנו בעצם, את הדבר הכי חשוב, הילדים שלנו, אין לנו בעצם זמן ומשאבים ביחד עם הגנים אה, לייצר את השיח הזה. ולייצר את השותפות הזאת, שאנחנו בעצם, המטרה המשותפת שלנו היא לגדל את הילדים בצורה מיטבית.
0: כן, את יודעת, שוב, אני לא יודע אם אני חי באיזה עולם אחר, איזושהי בועה כזאת, אבל התחושה הרווחת היא להורים, באמת לילדים בגיל הרך, שרק ישרדו את הגיל הזה, כן? נכון, אתה הרי אתה שם אותם במעון ואתה כזה שרק... שישמרו עליהם, שיהיו בסדר, שיאכלו, ולפעמים מרגיש שיש תחושה כזו שלא רואים את החשיבות של המעבר, של התאימות, של ה... כאילו, אולי איזושהי אווירה כזאת של מה, מה כבר ילד בגיל הזה יכול, יכול ללמוד. מה שמשנה זה שהוא י... יענו... אוקיי, לצורך העניין, את יודעת מה? באמת, אם נעשה את ההפרדה, הצרכים הפיזיים זה מה שבעיקר אה, מדאיג הרבה מההורים, ו... אה... פחות הדברים שבאמת, אה... או וואה, אני הכנסתי את עצמי פה קצת ללופ, אבל אני... זה לופ יש בגלל שאי אפשר להפריד. כן.
1: הצרכים הפיזיים והצרכים הרגשיים, הם הולכים ביחד. זאת כן. הפרדה מאוד מלאכותית. כי האופן שבו אני... ילד צריך לאכול, אבל האופן שבו אני מאכילה אותו, זאת החוויה הרגשית שלו. זו החוויה שדרכה הוא בונה את האמון שלו עם כן, העולם. כן. זאת החוויה שדרכה הוא לומד על עצמו. המון דברים, כן. העצמאות שלו, אפילו המיומנויות הפיזיות, המוטוריות, חוש הטעם, אפילו דברים שקשורים לשפה, מה אני מדברת איתו mm -hmm. תוך כדי ארוחה, כל ההבנה שלו, המשמעות של מה שקורה שם תוך כדי ארוחה. אז נכון שאתה עושה איזושהי הפרדה בין טיפול פיזי ל... מענה רגשי, אבל כן. בעצם אנחנו לא מפרידים. וזה מה שמדהים בגיל הרך, הטיפול הפיזי כן. הוא גם החינוך, הלימוד, mm -hmm. החוויות המעצימות, ואי אפשר להפריד בין הדברים. כן,
0: כן, וזה מתחבר מאוד למה שאת אמרת קודם, שבעצם מבחינת אה, אה, תינוק, מישהו שהוא ממש קטן, ההפרדה הזאת בין הפיזי לרגשי היא... כמעט ולא קיימת, זה נכון, הכל בא לא ביחד. אבל אני רגע אחדד את מה שאני חושב שעליתי על רעיון טוב לנסח את זה. כאילו אם באמת נדמיין סקאלה כזאת, שהרבה דברים יכולים להיות רעים בה, וזה נגיד בצד השלילי, במקרים הקיצוניים, אלימות והזנחה ודברים כאלה, ואז נגיד אם נלך איתה קצת ימינה לכיוון המספרים החיוביים ונגיע כזה לאפס, שבו הכל בסדר. הילד מקבל את הדברים הבסיסיים שהוא צריך, גם את המענה הפיזי, גם את המענה הרגשי. אבל מרגיש לי שיש את הצד השני, הצד החיובי, שגם... מה צריך
1: להיות שם, אתה שואל? לא,
0: של כמה יותר טוב זה אפילו יכול להיות. שיש המון מקומות שבו זה יכול להיות יותר טוב מהבסדר, הוא מקבל את הבייסיק שהוא צריך. ש... ושם מרגיש שזו טריטוריה שהיא קצת לא נחקרה על ידי הרבה מההורים.
1: נכון. שאפילו
0: ה הידע הזה של זה יכול להיות יותר מבסדר, זה יכול להיות מצוין, זה יכול לקדם את הילד ולתת לו את האקסטרה ביטחון, וגם מבחינה התפתחותית לקדם אותו, וגם מבחינה רגשית, והדברים האלה גם מחלחלים המון המון לעתיד, וזה גם, אלה דברים שהמון לא יודעים, אני מקווה שאני לא uh, זורק פה סתם דברים. Uh, uh... אז לא מה נכון. שאתה בעצם
1: אומר, שההורים לא יודעים מספיק מה זה, מה זה טיפול וחינוך מיטבי לילדים, ובגלל זה הם לא יודעים איך כן. לצרוך את המוצר הזה? כן, כאילו איתך.
0: נמנעים מאוד מהרע, וזה הדגש הגדול, נכון. אבל אין את ה... דווקא את הללכת לאובר, מעבר לשלא יהיה רע, שיהיה אקסטרה טוב, ואפשר, יש דרכים... יותר טובות.
1: ו... ולכן זה גם מתחבר למה שאמרתי קודם, מי שצריך לקחת אחריות, לדעתי, על המקום הזה של לתת מידע להורים, זה אנשי המקצוע.
0: Mm -hmm.
1: אוקיי? כי אם אני בעלת גן, ומגיעה אליי קבוצה של הורים, חשוב לי שהם ידעו מה איכותי בגן הזה, ומה טוב בגן הזה, לא רק כדי לעשות לעצמי שם טוב, ושירשמו לי גם הרבה ילדים בשנה הבאה, mm -hmm. כי אני חושבת שברמה אפילו ערכית, אה, מוסרית, זה מידע שאם אני, אני הלכתי ולמדתי את זה, אני רוצה להפיץ אותו.
0: כן. כן כי כן, באמת כן.
1: להסתפק, איך בוא נשרוד את השלוש שנים האלה, שהילד יעבור בשלום את הגילאים האלה. אני, אני בתור אשת חינוך, mm -hmm. היום בתור מדריכה חינוכית ובעבר בתור גננת, היה לי חשוב מאוד לחלוק את הידע הזה עם ההורים, וזה מתחיל מאיזושהי הנחה שההורים הם שותפים שלי, הילד הוא שלהם. אבל כן. הוא נמצא אצלי הרבה שעות מהיום. נכון. ואנחנו באיזשהו אופן צריכים לחלוק את מה שאני אני אחלוק, את מה שאני יודעת על חינוך ילדים, כן. והם יחלקו איתי את מה שהם יודעים על הילד הספציפי mm -hmm. שלהם, כי זה יאפשר לי להיות גננת יותר טובה. אם אני אכיר את הילד יותר טוב, את המשפחה שלו, את ההורים שלו, אם הם יספרו לי אם במקרה עובר עליו כרגע משהו קשה, כן. אם הם מחנכים אותו בבית לפי איזושהי אה, תפיסת עולם מסוימת. לא תמיד אני אוכל לתת את אותו מענה בדיוק גם בגן, אבל לפחות אני אדע מאיפה הילד הזה מגיע. Mm -hmm. ככל שאני יותר אדע על הילד ועל המשפחה, אני אוכל להיות מטפלת יותר טובה. ככל שאני אתן יותר מידע על מה שקורה בגן ומה נכון לילדים לקבל, הם יוכלו אולי להיות הורים יותר טובים בבית. כלומר, ההדדיות כן. הזאת צריכה כל הזמן... אנחנו צריכים להזין אחד את השני, שהאחריות לקשר הזה... אם אצל אנשי המקצוע. אז זהו,
0: אז אני, אני רוצה להגיד על זה משהו. יש כאן גם איזשהו, איזשהו טאץ' כזה, שבעצם מטפלת טובה, לא רק רוצה שבמשמרת שלה יהיה טוב, היא רוצה שהילד הזה יגדל בצורה מיטבית גם מחוץ למשמרת שלה. ולכן מה שאת אומרת הוא מאוד חשוב. כי אם היא תגיד, אני דואגת שאצלי יהיה פיקס, אבל מהרגע שההורים לוקחים את הילד, בזאת נגמרה המשמרת שלי, אז... זה לא ייתן באמת את, ה, את, ה, את, ה, את התנאים המיטיבים לילד. וכאן נכנס מה שאת אמרת. עכשיו, אני מסכים עם מה שאת אמרת, כי אני חושב שבאמת מי שיש לו, מי שנמצא במקום, שיהיה לו את הידע, זה המקצוע שלו. הוא ממוקצע על נושא הילדים, זה איש המקצוע. ולא ההורים, כי ההורים הם הורים, אבל זה משהו שהם עושים על הצד. <laughs> המקצוע שלהם והמומחיות שלהם היא ככל הנראה בתחום אחר. ואני מיד מדמיין לעצמי כמה אנשים שאני... מאוד אוהב, ושגם חלקם יצא לי לראיין לפודקאסט, שבוא ויגידו, רגע, 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 מה זאת אומרת? אם זה לא מעניין את ההורים, ואם לא רוצים לדעת, אז למה שה... אני אגיד לרגע גננת, אבל הכוונה היא לכל אנשי המקצוע, למה שהגננת תעשה את זה? מה, היא צריכה לתת להורים משהו שהם לא מבקשים? ובדיוק עלה, גם מאותו מקום, אם ההורים רוצים גננת או גן שבא ומעדכן אותם ומספר איתם ומשתף אותם, הם יבחרו כזה גן. אם הגננת לא מעדכנת, וזה סבבה מבחינת ההורים, אז למה הגננת צריכה לעשות את המאמץ הנוסף? הרי ההורים בחרו את הגן הזה. אז אני, אני, אני טיפה מנהל פה דיון עם עצמי, סליחה לרגע, ואני רוצה להגיד שזה באמת איזושהי החרגה פילוסופית שאני שם לב שלפעמים צריך לשים עליה את האצבע. ילדים הם יוצאי דופן, כי הורה הוא כבר בוגר. הוא אחראי על עצמו, הוא יודע לבחור לעצמו את מה שטוב. אם הוא בוחר ללכת לבית עסק שנותן לו חרא של שירות, זו בחירה שלו. זה משפיע עליו. ואם הוא בוחר לתת עסק לכזה מקום מצוין, אם הוא אומר, לא, המקום הזה לא יתייחס אליי טוב, אני לא אלך ובתקווה עוד אנשים לא ילכו, ואז הוא יפשוט את הרגל. מצוין. ואידיאלית, אולי גם היה יכול לקרות ככה בגנים, אבל יש לך פה גורם שהוא לא ישות עצמאית, שזה ילד. והילד הזה... תלוי מאוד בהורים שלו, ואם נבנה רק על ההורים, אם אנחנו כחברה נבנה רק על ההורים שעשו את ההחלטה, הרבה פעמים ההחלטה הזאת תהיה לא טובה. ואתה לא יכול להגיד, בעיה שלהם זה החלטה שלהם, לא, זו בעיה של הילד. ועל הילד אני מרגיש שכולנו כחברה צריכים לקחת אחריות מסוימת, ובטח ובטח אנשי המקצוע, אז אני, סליחה על המונולוג הקטן הזה, רוצה להגיד למה בעולם שבו, ואני בן אדם שכן מאמין בשוק חופשי, קפיטליזם וכאלה שוב, בקצרה, כי הם ישות נפרדת. הם לא מוצר שההורים צריכים לטפל בו, הם לא אוטו ששמים במוסך. בבקשה, סליחה, חפרתי קצת.
1: <laughs> לא, אני לגמרי מתחברת לזה. מי שהולך לעבוד בחינוך, הוא יודע שהחינוך לא נגמר, כמו שאמרת קודם, בשעה 16:00, כשהוא נועל את הגן והולך הביתה. התקשורת עם המשפחה, הרבה פעמים היא ממשיכה... כל מי שגידל ילדים יודע את זה, שהטלפונים לפעמים לגן וממשיכים גם אחר כך. החוויה היא חוויה מתמשכת, היא לא יכולה בשום פנים ואופן אה, להיות תחומה בתוך שעות של אה, הזמן שהמעון פועל או הגן פועל באופן אה, פורמלי משמונה עד כן. ארבע. אה, המטרות שלנו הן מטרות ארוכות טווח. אנחנו לא רואים רק... אה, את היום הזה שיגמר בשלום ונלך הביתה. כן. Mm -hmm. אנחנו רואים במקרה במקרה הקצרצר, אנחנו רואים שנת חיים אחת, כי אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים אלינו את הילד ב, נגיד ב-1 בספטמבר, כמו שנהוג בארץ, ואנחנו יודעים כבר מראש איך אנחנו היינו רוצים שהוא ייראה mm -hmm. בסוף בש... שנת, שנת הלימודים, זה במקרה הקצר, כן. ובמקרה היותר ארוך, אנחנו יודעים איזה זרעים אנחנו דוראים שם. כדי, כמו שאמרת בתחילת השיחה, אנחנו מדמיינים ויש לנו את החזון איזה, איזה ילד הוא יהיה, ילד גדול, איזה נער הוא יהיה, ואפילו mm -hmm. איזה אזרח טוב הוא יהיה במדינה שלנו כשהוא יהיה בן אדם בוגר. כן. כלומר, המושג הזה של מי שעוסק בחינוך הוא זורע זרעים לדורות ולשנים, זה לא סתם נאמר. כן. מי שבא לעבוד לחינוך כדי לגמור את היום ולכבוד את האור וללכת בארבע הביתה, אז הוא לא בא לעבוד בחינוך, הוא בא לעשות משהו אחר, אני לא יודעת מה, אבל זה לא חינוך. וזה לא רק הילד, זה גם נושק למה שאמרנו קודם, אתה לא רק מקבל ילד, כשאתה מקבל ילד למעון, אתה מקבל את כל המשפחה שלו. <ח> <ח> אתה פיזית רואה את ההורים בדרך כלל רק בבוקר, ורק בארבע, ובמסיבות חנוכה וסוף שנה, אבל אתה כל הזמן בשותפות איתם, ובקשר איתם, ואתה מבין מאיפה הילד הזה בא. הוא לא בא לבד, הוא בא עם עולם שלם, שאתה חייב, כדי לתת לו מענה נכון, אתה חייב להכיר את העולם הזה.
0: כן. אני רוצה לזרוק פה הערה על מה שאת אמרת, כי זה... אני... אני יודע, אני למדתי על זה קצת, וקראתי על זה קצת. ואנחנו לא ניכנס פה לעומק, אבל באמת, מה שאת אמרת על זה שאתה בעצם זורע את הזרעים של, של איך יהיה בעצם האדם הבוגר. אלה דברים שהם לא סתם באוויר, אנחנו לא סתם מדמיינים את זה. יש ספרות ענפה, יש מחקרים שלמים שמראים השפעות של דברים שקרו בגיל הרך. על הגילאים המאוחרים, זה בא לידי ביטוי בביטחון עצמי לעומת חרדות ודברים בסגנון הזה. אני רק אזרוק פה את זה כי, כי אנחנו לא ניכנס לזה, דברים שנקראים אה, אה, התקשרות, תיאוריית ההתקשרות. יש כל מיני כאלה דברים שהם כבר שנים נחקרים ויודעים אותם. זה כמובן בקורלציות, זה לא כל מקרה אחד לאחד, אבל יודעים איך דברים בגיל מהשנה הראשונה לחיים תשפיע על האדם הבוגר. ואני חושב שחשוב לדעת את הדברים האלה, באמת, אני, אני ממליץ להורים או לאנשים שעוסקים בתחום להיכנס וללמוד. יש המון 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 ידע והוא נמצא שם וכדאי לשאול ולתחקר. וזה מוביל אותי באמת לדבר האחרון שהייתי רוצה בעצם לדבר איתך עליו. בואי בכמה דקות נגיד שנשאר לנו. אם את יכולה לתת לנו כמה טיפים, נגיד. בואי ניכנס טיפה <laughs> לפרקטיקה.
1: לנו ما... כהורים? הם...
0: כן, לנו okay. כהורים, כהורים לעתיד, אנשים באופן כללי שזה מעניין אותם בעיניי, כאילו פשוט העניין הזה, הסיבה שהבאתי אותך, התחום הפילוסופי הזה של הגיל הרך, הפילוסופיה ש של החינוך הזה וכל התיאוריות והמחקרים שנעשים, זה משהו שהוא מרתק אותי מאוד, אני אפילו לא יודע להסביר בדיוק למה. אז אני מקווה שיש עוד כאלה כמוני. אבל כן, בואי תגידי לנו, רלוונטי לארץ, למה שקורה פה, כן, הרוב בגנים פרטיים, חלק במעונות, מה לשאול, על מה להסתכל, מה... איך אני, נגיד, כהורה, יכול להיות הורה קצת יותר טוב עם האינטראקציה שלי עם המסגרת של הילד?
1: Okay. אז קודם כול, צריך לרצות את זה, ולהבין בפתיח שעכשיו דיברת על הנושא הזה, אמרת מאוד יפה, ש... רוצים להיות הורים טובים יותר, בהקשר הזה, אנחנו צריכים לרצות את זה ולהשקיע בזה זמן, לפנות mm. לזה זמן. אוקיי? זה, זה, זה נחמד מאוד לשמוע מהשכנים שזה גן טוב, וגם איזה כיף שהוא נוח ליד הבית ויש חניה נוחה בבוקר, אבל כדי לקבל, לרצות להיות הורה יותר טוב, יותר מעורב, יותר משפיע על איכות החיים של הילד שלי, okay. אני צריך קצת להשקיע בזה קצת יותר. שזה אומר, וכמו שאמרתי קודם, אני כן סומכת על אינטואיציות של הורים, אבל האינטואיציה הזאת צריכה להיות מבוססת גם על איזושהי אה, צריכה של המידע. <אח> ופשוט לדעת לצרוך את המידע. זה אומר לקבוע זמן, אם מטפלת במעון, אם מנהלת המעון, אם מנהלת הגן, אם דמות אחת או יותר שנראית לי משמעותיות באותה מסגרת. ולבוא לשיחה, לשיחות, <coughs> אה, לא רק לפני שאני רושמת הילד, גם במהלך השנה. יש מקומות, ואני יכולה לספר, אה, אולי זה יהיה לשיחה אחרת, שיש מקומות שבהם הדרכתי צוותים, שאנחנו אה, היינו מזמינים את ההורים. <coughs> למה שכמו שמקובל בבית ספר, כן, שמזמינים את הילד הורים ליום כזה. הורים כזה, כן, כן לספר להורים mm. על הילד, מה הוא אוהב לעשות בגן, איך הוא מתפתח, ולא רק חלילה כשיש בעיה או קושי, כן. אלא לכל ההורים, לכל הילדים, כן. ובאמת כדי לתת את המידע. עכשיו, אם הגן לא נותן את השירות הזה, תבקשו אותו, זו כן. זכותכם, זה ילד שלכם, תבקשו פגישה. תפנו זמן באמצע היום, אם צריך, תתעקשו על זה שגם בגן יפנו בשבילכם זמן, mm -hmm. ותבואו עם 30 שאלות, 40 שאלות, ולא רק איך הוא אכל, איך הוא שתה, מה הוא עוש... איך, איך אתם מכירים את הילד שלי? כן,
0: כן. אוקיי? תספרו מה, לי מה על הילד שלי.
1: מה יותר משמח אימא ואבא צעירים, מאשר לשמוע שהמטפלות שלו... של הילד שלהם מכירות אותו. Mm -hmm. הן כן. יודעות, יודעות איך הוא בוכה כשהוא רעב. כן. הן יודעות uh, שהוא אוהב uh, בימבה אחת מסוימת בחצר, <laughs> את הבימבה האדומה, והוא עושה כל מיני טריקים <laughs> כדי שהוא יהיה הראשון שלוקח <laughs> אותה. והוא, כשמביאים uh, את השתייה לחצר, הוא שוקל פעמיים לעזוב את הבימבה וללכת לשתות, כי הוא כבר יודע שאם הוא יקום מהבימבה הזאת, אז מישהו אחר עלול לתפוס. לא. Mm. והניואנסים הקטנים האלה כן. הם הדברים אה, אולי קטנטנים, אבל הם מראים על זה שצ... שהצוות, הוא ראה את הילד mm. שלי, הוא מכיר אותו, כן. אה, הוא נהנה מהדברים הקטנים כן, האלה. כן. ההנאה בקשר, mm -hmm. מה יותר מחמם להורים את הלב מלראות מטפלת שמספרת. עכשיו, רק צריך את ההזדמנות, כי... ברוב המקומות, ורוב המטפלות, ורוב הזמן זה ככה. כן. הם רואות את הילדים, הן מכירות את הילדים. הן
0: גם, הם... גם תשמחנה לספר על זה.
1: בדיוק, רק צריך כן. לייצר את המפגש נכון. הזה. נכון. עכשיו, המטפלת עצמה לא תמיד תהיה לה את האפשרות ליזום את זה, או למנהל כן. או למנהלת הגן, אז תהיו אתם, בתור ההורים, תבקשו את זה, זאת זכותכם.
0: נכון, אז על זה אני באמת, אני רוצה להגיד, קודם כול, כן, זאת זכותכם. ובעיניי, שני דברים. קודם כול, קשה לי לדמיין מישהי שלא תיענה לבקשה הזאת, ואם היא לא תיענה לבקשה הזאת, זה יהיה מאוד מוזר ו ו וגם, וגם מרתיע משהו לשים לב אליו, אבל אני קשה לדמיין שזה יקרה. והדבר השני, כי זה מתחבר קצת למה שאמרת קודם, אני לא חושב, לא לחשוש מלהיראות אקסטרה חרדתיים. זה בסדר, זה צריך לבוא ממקום של סקרנות ורצון לדעת, ולא להציג, אני צריכה לדבר, אני צריכה זה, אני, אני צריך לשמוע, אני רוצה זה. זה יכול לבוא ממקום של... אני רוצה קצת לשמוע ולדעת, נוכל לדבר טיפה, אני מרגיש שבאמת חלק שזה... כל כך גדול מהיום הוא נמצא פה, אני רוצה לדעת עוד, אני רוצה להכיר את הילד שלי בעוד דרכים.
1: וכדי שזה ייראה פחות חרדתי, זה יכול להיות יותר הדדי. כלומר, זה יכול, אני אספר לכם על הילד בבית, כן. ואתם תספרו mm, לי על הילד בגן. ואז נוצר איזשהו שוויון, איזושהי הדדיות בתוך השיח כן. הזה. זה לא שאני באה בתור זה שמשלם את הכסף, וזכותי לקבל את המידע. זה mm -hmm. לא בא ממקום כזה של, כן. כמו שאמרתי קודם, זאת זכותי ואני תובע אותה. לא. כן,
0: כן.
1: זאת זכותי. וזה המוטיבציה שלי לייצר פה את השיח הזה שהוא כל כך חסר. עכשיו, הרבה פעמים טכנית באמת קשה לייצר אותו, כן. אבל אני חושבת שאם הורה אחד ועוד אחד ועוד אחד יתחילו לבקש את זה, זה יכול אולי להפוך להיות איזשהו סוג נכון, של נורמה. נכון. ובאמת, כמה פעמים בשנה לנסות ליצור מין שיח כזה. נכון. לבוא באמצע היום, לבקש לבוא, יש הרבה מקומות שלא תמיד מאפשרים את זה, וזה בעיה. ויש גם שיקולים, יש mm. גם שיקולים אובייקטיביים שהם לפעמים נכונים, אבל כן. אפשר למצוא גם כל מיני וריאציות, אפשר לבוא, נגיד, יותר מוקדם בסוף היום, mm -hmm. לא בחמישה לארבע, שכבר לאף אחד אין זמן לא mm -hmm. לשמוע אותך ובטח לא לענות לך. לבוא קודם, לשאול אם אפשר להצטרף פעם אחת אולי לארוחת צהריים, ואחר כך לקחת את הילד, כי לפעמים כשאנחנו... כן,
0: באים באמצע היום אז זה קשה אחר כך. נכון, כן. אז כן. כן,
1: אז לבוא להיות קצת, לראות מה קורה. עניין. Uh, וכן, לפנות כבר את היום, ובהנחה שהילד לא ירצה להישאר אחר כך, אז לקחת אותו. Mm -hmm. לווק... להיות רגישים גם לקושי שזה עלול ליצור למטפלות mm -hmm. ולמנהלת. להיות רגישים, לא לעשות את זה ברגל גסה ובצורה תובענית, אבל כן לנסות למצוא. חשוב לי נורא לראות פעם אחת איך אתם יוצאים לחצר ומשחקים בחול. אני יכול לצאת, אני יכול להצטרף אליכם היום. כן. אני יכול להביא, אני יכול להביא כמה... דליים חדשים ככה לפנק mm -hmm. אתכם, או אני יודעת, כל מיני סירים ישנים שיש לי, שילדים יהיה להם כיף לשחק עם זה בארגז החול, אני אביא את זה ונשחק קצת ביחד, ואחר כך אני אלך. ואם יהיה קשה לילד שלי להישאר, אז אני אקח אותו. אל תדאגו. כן. כי גם המטפלות נכנסות קצת לפעמים כן, לסטרס כן, כן. מנוכחות שלנו כהורים. Mm -hmm. גם את זה צריך להבין. Mm -hmm. אבל גם שיח וגם נוכחות, ולקבל תחושה... Uh, לתת תחושה שאני באה ממקום, כמו שאמרת קודם, לא חרדתי ובודק ובוחן ומחפש, כן. אלא ממקום של סקרן, של גם נותן. Mm -hmm. זה משהו שהורים יכולים uh, לנסות לעשות יותר.
0: כן, נכון. ווואלה, את יודעת מה, זה, זה, זה מדהים, כי אני שאלתי אותך על טיפים, אבל נראה שזה תכלס יוצא טיפ אחד מאוד <laughs> גדול ומשמעותי. <laughs> ונראה לי שזה כל המהות של, ה... של הסיפור הזה ושל מה שאת עוסקת בו בסופו של דבר. וסבבה, נראה לי שזה מקום מצוין לסיים. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, תמי, <תודה> שהשתתפת, ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.